0: Fala, galera! Aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara. Ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Fala, galera! Vamos pra cima, bora pra mais um podcast. E aí eu pergunto pra você. Tô começando a minha agência. É melhor eu escolher um nicho ou posso atender todos os segmentos né, quando eu for prestar o serviço? Devo nichar ou não a minha agência? Tanto na parte comercial, atendimento, prospecção fria. Hoje a gente vai bater um super papo. Fala, Léo, como é que tá? Fala, tudo, na tudo na paz? Tudo certo? Tudo na paz, Firme cara. Firme forte. Graças a Deus. E o Grêmio, como é que tá?
1: Não, o Grêmio, o Grêmio
0: de... vai levar tudo, né? De bem é melhor. Menos né? o Grenal, assim, <risos> o resto vai levar tudo. Beleza? Galera, vamos para cima, vamos tratar sobre esse tema. Antes, eu quero lembrar também, você, se ainda não é inscrito aqui no canal, se ainda não, 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 não me segue, por exemplo, no Instagram, no .guilherme, você está perdendo uma grande oportunidade de montar uma máquina de venda na sua agência com conteúdos gratuitos, cara. E é de valor mesmo. Mais de 300 matadores. vídeos aqui no canal do YouTube, incontáveis podcasts e muitas dicas no dia a dia no Instagram. E aí, Léo, como é que a gente faz? Será que a gente vai nichar, não vai nichar?
1: E agora, cara? E aí, e agora? Generalista ou especialista? É, é. a questão. Mas aí, eu que te pergunto, meu irmão. Você acha que a gente deve já começar, para quem está começando, né? uhum. nichando no, numa área específica ou posso atender vários segmentos ao mesmo Na tempo? Na Blue, a gente
0: tem, nesse momento, é, eu ia olhar aqui em tempo real, mas né, eu não estou com aberto com o Manager. Se eu não me engano, 750 clientes ativos Por enquanto a gente está gravando. Provável que até o mês que vem, final do mês que vem cheguei na casa de 800, de 800 clientes ativos, né? E vamos romper essa é nosso, a nossa pretensão aí durante esse ano vamos romper a barreira dos mil clientes ativos. Será que é uma agência de nicho? Não, ok? A gente atende todos os segmentos, todos os, os nichos, né? Eu até brinco que, sei lá, mais de 6 mil clientes eu acho em, em 12 anos, né? Eu até brinco que que no... dificilmente você vai encontrar algum, algum, alguma empresa, algum nicho, algum subnicho que a gente não tenha, por exemplo, atendido em algum momento.
1: Né? Meu irmão, eu já vendi para cara que fazia tijolo de reciclagem de grama. Nossa. Olha isso. Reciclagem de grama.
0: <risos> já não, então tem muita coisa. Agora, lógico, eu diria para você como operação já de bate-pronto, não, você não precisa, olha só, não é você não deve, você não precisa nichar. Agora, lógico, eu não vou condenar e também vejo muitas possibilidades dentro do nicho, né? Então, você Exato. consegue ticket maior, você consegue se tornar uma autoridade mais rápida, você tem muito mais, inclusive, é, know-how para entregar resultado para o cliente quando, por exemplo, você, você niche Agora, a minha orientação é que a agência em si não seja nichada, mas o processo de prospecção de clientes, principalmente quando a gente fala de outbound, ele seja nichado. E aí nós podemos discutir muito isso no nosso, no nosso bate-papo aqui. Caramba, pouquinho.
1: cara, que bacana. E até uma curiosidade minha também, tá? A Blue, lá no começo, ela pensou em nichar, por exemplo, em alguma Não. área ou nunca... Não. Sempre foi para atender todo
0: mundo? Sempre foi para atender todo mundo. É que assim, também tem a parada que no, no, o, lá no começo, há 12 anos atrás... Você nichar em marketing digital era tipo... Já era um sub-nicho aquilo Tô ali, falando tá ligado?
1: De 12 anos atrás, 12 né? anos
0: atrás, mais pode fazer 13 anos atrás, se eu não me engano, agora em outubro. Se eu não me engano, em outubro vai fazer 13 anos. Então, cara, há 13 anos quase atrás, por exemplo, você falar de nicho dentro de marketing digital era uma parada meio que surreal, porque o próprio mercado ainda ele era meio que despreparado. Quando eu falo principalmente o mercado de pequenas empresas, ele era despreparado. Né? Então, a gente... Caminhou em tudo quanto é lugar. Agora a gente tem um em praticamente todo o segmento, só que a gente tem uma, uma facilidade. Né? Hoje a gente tem uma facilidade é que você pode nichar na aquisição do cliente. Então, você pode sim, por exemplo, fazer campanhas específicas para advogado. Legal. Campanhas específicas para médico, campanhas específicas para desentupidora, para detetizadora para, sei lá, qualquer tipo de, de, de nicho, segmento ou subnicho. Inclusive, eu falo que quando você vai montar uma. uma a gente já tem todos os segmentos, mas quando eu vou prospectar, a gente tem o nosso time de outbound, né? Os pré-vendedores, por exemplo, a gente faz nicho, a gente trabalha de nichos. A gente faz os sprints ali, né? o então, Cara, se eu vou prospectar essa semana, eu vou subir uma lista só de de, de, de né? desentupidora. Por que que eu faço isso? Porque do, na prospecção em si, é muito mais fácil que eu consiga conversar, é muito mais fácil conseguir uma conexão, quando eu me mostro como uma autoridade, que eu mostro que eu tenho referências naquele segmento, perfeito, que eu sei do que eu estou falando. ok? Então, a gente monta as listas dentro de segmentos e faz a prospecção dentro dos seus respectivos nichos, né? em de, de, de determinados períodos, até para que eu tenha muito mais aderências a, a, no, no meu discurso, eu consiga fluir melhor com as atividades, me conectar mais fácil com o cliente. Só que eu vou mudar isso de tempo em Legal. tempo. Vou mudar isso a cada 15 dias, vou mudar isso a cada 20 dias, vou mudar isso a cada semana, dependendo do resultado que for. O, 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 aquele sprint, né, de, de prospecção. E agora, é lógico, a agência como um todo atende todos os segmentos.
1: Show. E existem hoje nichos, Gui, que você percebe que são mais, não vou dizer mais fáceis, mas que recebem melhor essa, esse trabalho de gestão de tráfego, por exemplo? Cara, são muito. São mais aptos?
0: Existe. Pensa assim, né? Hoje, se a gente fosse falar sobre gestão de tráfego, é basicamente qualquer empresa, né? Literalmente, eu falo independente assim, do tamanho, você pode se beneficiar em algum grau, né, de fazer anúncio. Inclusive, uma boa parte, parte considerável depende disso. Só que tem alguns segmentos que o, o, o mercado, né, que o, o, o comprador, que o decisor, ele é mais maduro para a operação. Show. Beleza? E isso tá, isso vai mudando, vai evoluindo com o tempo. Então se a gente for falar, por exemplo, sobre um corretor de imóveis, tem algum corretor de imóveis que questiona, por exemplo, o que tem que fazer anúncio? A, a, o benefício de você fazer anúncio, né, de você montar a sua máquina de venda através do Google, do Facebook, do Instagram, do YouTube, não, vai ter pouca, poucos que vão com é um segmento muito mais maduro, por exemplo, não estou dizendo que é o melhor, tá? Não estou tá, dizendo que é o melhor, show. depois podemos até discutir, se você quiser, claro, alguns segmentos que eu considero bons, assim, ou os melhores, quem sabe, para você prospectar, mas é muito mais maduro. Agora, se a gente for para um outro lado, por, por exemplo, assim, para uma outra Seara, né? É, eu vou olhar aqui para um, um engenheiro agrimensor, digamos. Será que é um consenso entre, dentro do, 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 da engenharia, do, do, do engenheiro agrimensor? É, é, há um consenso de que precisa fazer anúncio? Legal. Creio que não. Perfeito? Então, aí você tem uma dificuldade, porque você tem alguém um mercado menos maduro, mas também uma possibilidade, que normalmente é um oceano mais azul, né? Aquele certo. livro clássico, Estratégia do Oceano Azul, é um oceano mais azul, porque a maior parte de quem está começando mira nos mesmos... Segmentos, perfeito? Então, é uma parada que a gente tem que também levar em conta. Às vezes você tem um, um segmento mais mais assim, um nicho, é, é, mais não tão maduro, não tão preparado, só que também pouco explorado. Legal. Então, quando você consegue encaixar ali, você cresce e cresce muito mais rápido do que as outras agências.
1: Perfeito, cara. E se a gente for falar pra, sobre a parte de prospecção fria, por exemplo, é até mesmo a parte de captação por anúncio. A gente sabe que tem, por exemplo, os médicos, são, é muito difícil muitas vezes. Não é difícil, mas é mais complexo para você conseguir contato com ele pela tá. questão da agenda, né? pela uhum. questão de ter secretário e tudo mais. Existem nichos que são mais fáceis de prospectar de maneira fria do que com por certeza. anúncio mesmo?
0: Cara, sim. É, Ou vice-versa? Eu até estou pegando uma, uma informação para poder passar aqui depois. Existe. Agora, pensa, por quê? Quanto mais proteção ao decisor, maior a dificuldade. Legal? Então, ah, eu vou vender agora para um, um vendedor de carro usado, uma loja de carro usado. Você acha que eu tenho alguma dificuldade de falar com o vendedor da loja ou com o dono da loja? Nenhum. Não. Por quê? Porque ele sabe que o processo comercial dele é esse. Okay? Então, ele é um cara muito mais acessível. Se dá muito porque é uma mensagem de WhatsApp, uma ligação, então ele quer... Ele sabe que dali vem o um cliente rápido. Perfeito? Agora... Um profissional, você falou na área da saúde, um médico, um dentista, né é alguém que, ele, no dia a dia, o processo comercial dele não, não é... Ou melhor, ele não, não é responsável pelo processo comercial, ele não está uhum. atendendo no dia a dia. Então, ele quer se blindar daquilo para que ele possa produzir e fazer os seus atendimentos. Então, naturalmente, é um cliente... Não é que é pior. Você vai ter uma dificuldade maior de conexão. Mais complexo, né? Mais complexo. Por isso que você tem que apostar na cadência e tudo aquilo que a gente discute aqui muito, né, nas cadências de contato nos né? argumentos de como passar pelo pelo guardião, por exemplo, porque depois que você consegue, você vai meio que entender o modus operandi daquele daquele Show. daquele segmento, né? Ou melhor, daquele do, do, daquele nicho e você vai estar tá muito mais adaptado, ok? Então, por exemplo, tem, tem eu falei de um exemplo aqui do, do do carro usado, lojas de carro usado, em alguns lugares chama de agência revenda e tal, né? Garagem. Lo, garagem, loja de carro usado, por exemplo, é fácil a conexão, só que você me coloca você, você coloca como um dos melhores segmentos? Totalmente não. Um cliente que ele se conecta, mas ele, por ser vendedor, ele não, ele normalmente vai fazer aquelas propostas, tipo, ah, faz três meses aí se tem resultado. Mas sempre na correria, sempre na vezes. correria, sempre querendo tirar coisas de você, uhum. sabe? Sempre querendo pedir desconto.
1: Porque ele vem do mundo de barganha também, ele né? Já ele está vem... acostumado com. Então
0: tem, você, tem que comp... você tem que estar atento a, a essas coisas. Eu acho que o, que o que tem que definir, se porventura você quer nichar, cara, não é o que você acha. É uma experiência. Porque é muito arriscado você, por exemplo, nichar com base na experiência dos outros. Eu acho muito arriscado. Agora, cara, eu já tendo, por exemplo, tenho uma agência e eu já passei por 50 clientes. E eu percebi, por exemplo, que eu consigo converter bem com o um e-commerce lá de lingerie. Sei lá, eu quero nichar. Beleza? Legal. Aí depois você vai. Agora, o meu amigo lá, o cara que tem agência, falou, por exemplo, que o e-commerce de lingerie é melhor. e Aí eu vou caminhar para lá. Cara, eu vou ter uma dificuldade muito maior. Por isso que eu acho que é muito mais seguro se alguém quer nichar, que ele tenha experiência em mais, de, em mais de, né, de, de um nicho que ele já tenha trabalhado, que ele entenda que dos dois lados para ele crescer, ele vai ter que dominar o processo comercial e a entrega, porque também não adianta, pô, tu vai lá e... Aprendi como vender, mas não entrega. Aí não vai ser escalado. O LTV vai ser baixo. Não vai conseguir reter os clientes por muito tempo, ok? Agora, tem... Eu, eu, você também é vendedor, você sabe. Tem aquele, aqueles negócios, cara, que você, quando cai no teu pipeline, você diz, pô, vendi, cara. <risos> caixão, né? Por quê? porque você sabe cara que você já domina, né? então você já está muito mais familiarizado, você já fez muitas consultorias naquela área, você sabe como o jogo funciona, como o consumidor eh, se comporta e aí eu falo para quem está começando, inclusive, normalmente é muito mais confortável que você inicie eh, falando com quem, falando com segmentos que você já conhece. Sabe? Monta sua primeira lista em cima de segmentos que você vai conhecer. Você vai ver. O, não é só pelo fato de você ter relacionamento, mas você vai ver o quanto o simples fato de conhecer das dores daquele mercado faz com que as pessoas aceitem os seus argumentos. Perfeito? perfeito. Agora, vou voltar aqui né numa parada que eu acho importante. É, quais são as maiores agências do Brasil? As suas nichadas? São de nicho? Não são? Perfeito? São as mais lucrativas, não são? Agora tem sim uma possibilidade, eu conheço, né? fala, o cara tem só advogado. Por massa pra caramba. Mercado muito corpo, muito tem muito corporativismo, né? Então, Perfeito. vai pode ter muita possibilidade, tem inúmeras possibilidades. Você cria um problema também. Eu não sei se a gente vai falar sobre isso, mas você cria um problema, que é o problema do cara, e aí? Você já atende o meu, meu cliente, meu, meu, meu concorrente e vai me atender também. É um outro problema que nós temos que discutir é, também. Exato. Não sei se quer deixar para agora, mas só frente, mas como, é tu, como Vamos seguir do jeito que, tu,
1: que você quiser aí. A gente pode até matar já esse ponto, tá. né? Porque eu percebo que muitos, muitas pessoas estão começando agora nesse mercado de gestão de tráfego, às vezes vem aquela proposta que brilha o olho do cara receber um contrato de exclusividade, por exemplo. Uhum. Caramba, cara, tenho aqui né, cinco escritórios, mas você só vai poder atender os meus cinco escritórios. Uhum. Eu pago tanto para você, mas você vai atender somente né, a minha empresa. Isso é rentável? Vale a pena você fechar contrato de exclusividade depende mesmo? Depende do momento e depende se vai ter o pago tanto também. Porque geralmente o cara quer
0: fazer contratos de exclusividade, quer, pagar o... quer desconto <risos> e não quer assinar a fidelidade. Não
1: quer mais nada É também, tipo
0: né? sexo com o gorila, já falei isso, né? Você sabe como funciona o sexo <risos> com o gorila? Não.
1: Hã? Até o momento nunca passei por isso, espero não passar
0: não também. Não passar, mas é do jeito que ele quer, entendeu? É tipo fazer sexo com o gorila, é do jeito que ele quer, Entendeu? Então aí eu acho um pouco desleal. O Léo tá pensando, pô, como é que deve ser o sexo
1: com... Cara, eu tô, tô desenhando é, a cena agora. Não deve agora, ser legal. Né?
0: <risos> então, é, é complicado. Então assim, primeira coisa. Ah, tem uma oportunidade e o cliente quer, é, a, a, quer a exclusividade. Beleza. Então ele tem que pagar, por exemplo, por pelo menos, pelo menos, três vezes a sua taxa. Três vezes? Três vezes. Pelo menos. Dependendo do tamanho da sua operação. Tá. Eu na Blue não faria um contrato de exclusividade com quem paga três vezes. Agora, se o cara me fala assim, eu te pago 30 vezes? Sim. Beleza, fechamos o contrato. Eu posso até fechar uma porta aqui, né? Por que, que eu falo isso? Por isso, eu tenho que explicar para o cliente. Claro, eu, eu, não, eu, eu sou visto como especialista quando fala em atender contabilidades. Por isso, tem inúmeras contabilidades que me procuram todos os dias. Mas eu posso, sim, fechar um contrato de, de exclusividade com você. Entretanto, você sabe que se porventura fechar um contrato de, de fidelidade, eu vou ter que fechar a porta para inúmeras outras oportunidades que vão aparecer. Então, o mínimo que eu espero né, é que a gente coloque uma taxa e faça esse tipo de ajuste aqui. Show. ok? É uma proteção para você. Agora, do outro lado, Gui, você considera o melhor, o mais seguro isso no longo prazo? Não. Eu acho que você tem que usar a desconfiança do cliente como um argumento. Por exemplo, tá, mas por que, que você não quer? Não, porque você já atende outros advogados. Beleza. Mas o que, que você acha melhor? Você acha melhor você ter um especialista, alguém que já atende outros escritórios, já sabe quais são as melhores práticas, sabe quais são as dores do seu cliente, que está acostumado a todo dia gerar inúmeras oportunidades, ótimos contratos, processos para você trabalhar. Ou você quer buscar alguém que não atende nenhum escritório, que vai aprender com o teu dinheiro, que você literalmente vai ser um passageiro pelo simples fato de não ter nenhum outro concorrente. Ele, o que é melhor para você? Você tem que usar isso como para o seu lado. Não, okay. Por que, que os advogados me contratam? Por que, que eles me contratam? Porque eles sabem que eu sou uma agência, cara, que gera oportunidade. Quando o cara chega 8 horas da manhã lá no escritório, 9 horas, ele abre o e-mail dele, ele vem inúmeras solicitações, de fulano, você me atende nisso, eu queria marcar uma reunião, eu queria fazer um arrendamento, porque eu sei quais são todos os tipos de campanha. Se você for para o outro lado, e eu entendo que você pode ir, porque a escolha é sua, cara, você vai buscar alguém que vai ter que aprender com o teu dinheiro. E é muito mais desconfortável para você. Isso pode trazer talvez uma segurança, de, ah, mas a minha informação não está sendo compartilhada com ninguém, por exemplo, mas vai talvez deixar você ocioso, sem oportunidade, Exato. sem receita, por consequência. Para garantir que não vai ter nenhum tipo de transferência de informação, eu tenho um contrato que você pode, inclusive, revisar, você é advogado, de termos de sigilo, que eu cumpro, cara, eu, eu, eu assumo a responsabilidade de não passar nenhuma informação para concorrentes ou para qualquer pessoa, independente do nível que seja, Pra garantir, cara, que eu vou sim usar a minha expertise, mas respeitando a individualidade de cada caso. Quando você começa a trabalhar dentro desse... vem como dá para desenvolver um argumento? Exato. E as
1: pessoas, às vezes, ficam nervosas. Não, cara, joga isso a teu favor. Tem gente que acha que vai confrontar, né? Ah, vou estar tá confrontando, cara. É, o que, que você quer? Ah,
0: eu quero... Vou, vamos supor, eu tenho... Eu, eu peso, sei lá, 150 quilos. Né? Eu quero emagrecer. Daí eu vou lá e tem um personal lá. Eu tenho, sei lá, 1,76m, tipo a minha altura, por exemplo, assim, uma pessoa, né? Que às vezes aquilo ele tá fazendo mal. Não é, ela tá fazendo mal pra saúde dela, Sim. por exemplo. Ela quer, quer emagrecer, né? Você quer ir aonde? Numa, 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 num personal. Que ele fala o seguinte, cara, pô, cara, 180, 150 quilos e tal, tal, tal. Mostra, não, cara, vai ser difícil, hein? Assim, até já na academia aqui, eu já peguei caso mas é, vai ser complicado. Ou alguém tipo, pá, cara, não, 150 quilos. Pô, cara, tranquilo, meu. Vou dizer pra você, cara, o pessoa até me chama aqui, cara, de. de de que eu sou quase que, um, que um, um cirurgião aqui, cara. Porque assim, eu já peguei, cara, inclusive, cara, inúmeros casos, 170, 180, 200 quilos, pessoas assim que tinham muita dificuldade na saúde, cara. Meu, respeitando o processo. Cara, verão que vem você já tá na praia de biquinho lá curtindo. Eu vou estar tá do teu lado, lá, tá lá pô, tomando uma, 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 uma junta e tal. Cara, que segurança, eu quero ter a segurança no especialista, tô dando um exemplo aqui, né, em relação à saúde. Mas eu quero pra minha agência, quando te contrata a consultoria... Muitas, né? Com surinária de RH, com surinária comercial, financeira, assim por diante. Eu quero ser atendido por alguém que entende as minhas dores, que é um especialista, perfeito? Porque eu vou ter muito mais segurança. Agora, é diferente, por exemplo, é diferente quando você tem, por exemplo, alguma informação hiperconfidencial, estratégica. Ah, o modelo de negócio, ele é um modelo de negócio que é, tem um risco muito grande em relação à concorrência. Aí sim eu entendo. Que pode estar, né? Até não é justo né? numa situação como essa, assim. Né? Você tem uma. E são poucos casos que acontecem assim. Por isso que eu, obviamente, uso muito mais isso a meu favor nos argumentos para fazer os contratos aqui na agência, do que tenho como um problema, uma dificuldade.
1: Excelente, cara. E até é um ponto que eu costumo ver muito, né? Porque as pessoas têm receio, por exemplo. Ah, mas aí. E se o cliente do. E se o concorrente do meu cliente quiser me contratar? Cara, é normal, faz parte do jogo. Muitas né? então, vezes é porque eles já viram que, por exemplo, você é uma referência, que você consegue entregar resultados. Mas né, tudo isso a gente, tem que, é. a gente tem que considerar. Mas aí, Gui, na, na prática, existem nichos ou quais nichos que você percebe também que são os mais difíceis de se prospectar, quando a gente fala para vender de o trabalho de tráfego? Exato.
0: Cara, não, não necessariamente, de, não necessariamente de, de vender, mas eu acho que os mais difíceis são aqueles que você tem dificuldade com conexão no início. Então, a gente citou aqui, por exemplo... Conexão
1: é... que você fala, ligação mesmo? Não, ou...
0: assim, desconectar com o decisor. Tá, eu diria assim, antes de falar sobre segmentos, porte de empresa, então empresas maiores a gente tem mais dificuldade. Legal. Por quê? Porque na empresa maior você vai ter mais camadas de stakeholders, que a gente fala de influenciadores, né? Tá. Então você vai ter, por exemplo, a, a secretária lá que te atende, é, depois você vai ter lá um analista de marketing, por exemplo, você vai ter um coordenador de marketing, você vai ter um, 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 um diretor, digamos, né? E você vai ter lá um CEO lá do outro lado, assim por diante. Então, tem várias camadas. Então, o processo é mais longo, é mais trabalhoso, é mais moroso se eu fosse tratar assim, né? Então, diria então. que aqui você tem um pouquinho mais de dificuldade. Agora, olhando para os segmentos em si, eu e fazendo também essa analogia da conexão, eu acho que um pouco você tem um pouco mais de dificuldade nessa questão da área da saúde, né? Então, em médicos em dentistas, nesse tipo de profissional, que, o, que eles têm normalmente a grana para fazer investimento, mas são blindados, assim. Mas eu não diria que tem algum, assim, pá, pontual, cara, que por conta dessa dificuldade não vale a pena. Eu acho que não, cara. Eu acho que é, você tem que apostar vai, vai sempre no, na no cadência. Da empresa também. Tem que apostar sempre na cadência. Então, por exemplo, lá, eu, lá na mentoria eu tenho um módulo, um módulo não. Tem uma aula específica, lá, tipo, uns 20 minutos, como tá. passar pela secretária. Vários argumentos que a gente utiliza, que a gente testa aqui. você é ágil. Familiar, senso de urgência, né? Então, pegar uma a, a tese de né, a confirmação do número uhum. aleatório do, do decisor, o número é, fantasma, né? É, o, o, WhatsApp. o WhatsApp, valorização, por exemplo, do Guardião, a técnica do Faustão, cara, a gente vai dando nome aleatório para boas <risos> práticas que a gente faz, porque claro. eu faço que o nosso time faz no dia a dia, então você tem que se preparar para esse cenário agora não diria eu diria segmentos que a gente não deve não deve prospectar são aqueles que têm dificuldade no que diz respeito ao anúncio né pô o cara foi fazer encapsulado essas coisas ah, é complicado legal. né cara... os
1: nichos sensíveis black é eu né? acho
0: complicado ali talvez está uma oportunidade também
1: dependendo de um ponto de vista Até por plataformas alternativas né é,
0: tava até tá, tá uma oportunidade, pô, ninguém quer fazer, daí eu sou o cara, beleza, mas é um problema maior, o risco é maior. Então, mas ah. eu não diria que tenha, assim, cara, segmentos específicos, assim, cara, não prospecte porque, sei lá, não dá certo. Assim,
1: tá. E se você, Gui, fosse começar hoje do zero? Voltando lá para pro, né, pros os primórdios, digamos assim, do Gui trabalhando com agência de marketing. Qual nicho que você começaria, cara? Colocar a tua pele em jogo agora. Eu começaria por,
0: por a minha a experiência que eu tinha até então que naquela ocasião eu tinha experiência com e-commerce é, e eu tinha experiência com revenda de peça de moto. Eu começaria por aqui. Legal. Por quê? Porque quando você está iniciando, você tem que olhar, é, tem demanda específica dentro daquilo que você estava fazendo? Né? Tem um, um mercado relativamente significativo para você caminhar pelo menos na sua região, por exemplo, no meu caso tinha. Então eu começaria por ali, beleza? Então eu sempre, se a gente fosse ter que escolher um segmento, eu caminharia por onde eu tenho mais experiência. Agora, Tirando essa questão, agora, com base, por exemplo, se você já tivesse percorrido uma jornada com a sua agência, fosse começar um outro negócio, se você, por exemplo, fosse nichar, eu caminharia em serviços de urgência e emergência. Oh, legal. Por quê? Porque é um serviço muito maduro, por exemplo, desentupidora, dedezadora, funerária, as pessoas não sabem, cara, a oportunidade que você tem aqui, né? e outros serviços guincho, serviços de urgência e emergência, porque você consegue trazer um resultado muito mais rápido, e mostrar o valor de forma clara para o decisor é do muito, outro é, lado. Começaria é. por aqui. Eu vejo porque é um dos que a gente mais vende, um de mais prospecta, um a gente mais vende, por exemplo, hoje na Blue. Né?
1: É muito objetivo, é muito, muito, muito concreto, na verdade, concreto. Né, o resultado. Então, você mostra pro o Carol, você mais vai mexer um aqui. Exatamente, ah, cara, exatamente, é. perfeito. Isso. E, cara, hoje eu vejo que até na Blue, quando a gente fala sobre a nossa estrutura, cada vendedor ele consegue até especializar em algumas áreas, em algumas demandas. Né? Uhum. Eu, por exemplo, tenho as áreas que eu sou, que tenho maior afinidade, uhum. os, os outros membros da equipe. E isso a gente está falando de uma empresa que já está há mais tempo no mercado. Mas agora, vamos pensar para o cara que ele tá. que ele vende, que ele faz gestão de tráfego muitas vezes e ainda tem que né, gerenciar a parte burocrática da, da, da empresa, da agência. Como que ele faz para poder se organizar e até se tornar especialista em vários nichos ao mesmo tempo, digamos assim? Então, uma,
0: uma da, Eu acho que antes de se tornar especialista, por exemplo, na entrega, ele tem que, ele tem que encontrar o discurso comercial que vende em cada segmento.
1: Perfeito. Você acha você acredita que deve ter um roteiro, então, para cada segmento? Não, não
0: necessariamente um roteiro, mas tem que saber as dores de cada segmento. Tá. Por exemplo, você vai prospectar um corretor de imóveis. O que é uma dor do corretor de imóveis? Vamos lá. O que, cara,
1: que é? Botou no fogo? Não, já... ah, não sei. Nunca entender. comprei imóvel, nunca <risos> comprei imóvel, <risos> imóvel, imóvel. Cara, a dor do corretor de imóveis ah. geralmente é que, às vezes, o cara acorda de manhã e não sabe para onde ele vai, por exemplo, porque ele não, sabe, não tem visita agendada, ele não, né, não teve de onde tirar. Os contatos, a imobiliária, muitas vezes, não passa os melhores leads para ele. Isso. Então, os portais. Vai... Né? Exato. Dep ele ele fica refém do marketplace. Entende?
0: Então, tem que saber, cara, quais são as dificuldades. Como que eu sei, cara? Conversando com esse cara. Exato. Fazendo essa sondagem. Então, se eu vou conversar com o um corretor de imóveis, eu posso contar a história, cara. Porque eu sei, cara. Eu sei o que, que é sair de casa, colocar a melhor roupa, dar um beijo na esposa, no marido, e não ter nem lugar, não ter nem para onde ir. Mas você não fica em casa, dá vergonha... Caraca. Às chega, vezes, chega a doer em <risos> mim. Chega a doer. você para num posto de gasolina, toma lá um cafezinho, fica esperando o tempo passar. Nesse meio tempo você pega o teu, teu smartphone e fica olhando outros corretores, outros anúncios. Fala, cara, não sei se eu faço um story, se eu, se eu vou lá no plantão, se eu distribuo um, um panfleto. Isso é uma dor, cara. Que dor que é essa? Ele não tem controle e previsibilidade Exato. sobre a sua própria máquina de venda. Uma outra dor, por exemplo, no corretor de imóveis. né Eu sei o que, que é, cara. Botar um dinheiro suado, mil três quatro R$ em um portal que vai distribuir, cara, leads para várias pessoas, a maior parte leads desqualificados, ok? E ainda assim, cara, eu sei que eu estou alimentando quem vai me matar, que está cortando, quebrando o trabalho do corretor, que são os, os portais, porque eles estão tirando o corretor da jogada e fazendo o cliente conversar direto com o proprietário. Então, olha que doído que é. Mas como que eu sei isso? porque eu estou prospectando. Legal. Agora, eu preciso estar presente ali, ok? Então, por isso que é fundamental. Na conversa, cara, no atendimento, você fazer também essa sondagem e a partir do momento que você vai, encaixou um argumento, cara, anota. Por exemplo, na Boa, a gente tem um playbook por segmentos. Né? Então, a gente vai lá e organiza o documento por segmentos Dificuldades em cada... Ah, você, você, aqui você pode tocar. Falei do corretor de motos, por exemplo. Quando uhum. eu falar na área da saúde, fica é a dificuldade que um, que, um, que um médico tem, por exemplo. Vamos lá, estou botando tudo no fogo hoje, né? Cara, <risos> Pô, cara, não combinou isso.
1: Isso aqui não está combinado. está tá claro. combinado. Né? Mas, cara, geralmente o médico, muitas vezes, ele recebe, tem a, tem a sua demanda, tem a sua secretária, mas ele não consegue, muitas vezes, ocupar todas as suas horas da agenda. O dentista, Boa. por exemplo, ele tem, às vezes, tem duas cadeiras mais... Enche uma cadeira, a outra fica lá ociosa. É. Né? ele tem que fechar com parceiros na onde ele aluga a cadeira. Então, a gente Ó, vai ter vários.
0: Área da saúde, pode dificuldade. Planos de saúde. Também. Então, o cara não consegue um volume de agendamento particular. Ok? Então a dificuldade. Ele até consegue. Só que enquanto ele poderia cobrar, por exemplo, 400 500 reais numa consulta, o plano vai pagar 70, Menos 80, 80 para ele. Menos. Ele às vezes não tem nem. Tem, e aí ele não consegue, cara, mostrar também pro, o quanto ele é bom, porque ele vai ter que ter volume. É, porque quanto Exato. mais pessoas, mais custo de operação e uma série de coisas. Então, eu vou tratar sobre o que Agendamento, ou melhor, sobre a, os consultos particulares. Uma outra dificuldade de médico, de dentista, por exemplo, é o comparecimento. As pessoas marcam, o cara agenda, as pessoas não comparecem, por exemplo. Então, Exato. os leads desqualificados. Como que eu sei isso? Fazendo o atendimento. Né? Vou falar com o um contador, por exemplo. É um, é um nicho, cara, que historicamente não sabe fazer venda. Depende apenas de indicação, por exemplo. E por não depender de indicação, não tem controle sobre o seu próprio crescimento. Tem que ficar com, às vezes, clientes ruins. Refém, mal, do, acaso, né? refém do acaso. Refém de clientes mal pagadores, por exemplo, porque ele não tem uma oxigenação de caixa, né? Qual é a dificuldade de um de um advogado, por exemplo? Ele tem sempre aquele cachorro correndo atrás dele, que é a ordem, né? a OAB, por exemplo, né? o código de ética. Então, quando você toca nesses pontos, cara, você se posiciona como um especialista. Mas como que eu vou certo. saber? prospectando, caminhando, vendendo, me preparando, estudando. Não é porque é aqui no, no nosso canal da mentoria, cara, mas eu acho que não tem outro. Se tem também, cara, eu sei que tem várias pessoas boas ensinando, das quais eu, eu tenho amizade, eu compartilho e aprendo, mas poucos canais, por exemplo, gratuitamente, vai ter, por 300 vídeos lá falando sobre isso. A gente tem vídeos falando só sobre segmento, por exemplo, né, ensinando melhores práticas em cada segmento e assim por diante. Você tem que se expor e estudar, né, cara? Não vai cair nada de, 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 de uma hora para outra. Tem que se expor, se preparar e estudar. Então, buscar essa preparação é fundamental. Por isso que na hora da prospecção, é legal você prospectar por nicho, na prospecção. Por quê? Porque se você Sprint vai tirar um tempo é. estudando, tipo uma, duas, três horas estudando, você já está preparado para 15, 20 dias de prospecção, entendeu?
1: Pô, que legal, cara. E é por isso que a gente fala, né? que a gente faz os sprints aqui, porque é. você pega um nicho específico e você foca em cima uhum. daquilo. Mas é até uma dúvida que eu fiquei, porque você falou anteriormente, Gui, sobre o fato de não precisar de um roteiro específico para cada tipo de segmento. Uhum. Mas então você considera que um roteiro único, por exemplo, e que você tempera com algumas... É. Com, al Exatamente. com alguns pontos, ele serve para ganhar serve. jogo? Você consegue aplicar para todos os nichos?
0: Consegue. Claro, tem casos e casos, né? Então isso pode surgir alguma coisa muito diferente em um nicho aqui, mas em linhas gerais, cara, uma organização. Pô, apresentação, permissão, ganho de autoridade, validação, Legal, sondagem. Pô. Cara, é padrão para todos. Aí você vai fazer uma adaptação. Porque o que, eu falo que assim, um roteiro, ele é como se fosse o, o, o boneco de madeira. Ele não é o Pinóquio, tá? Ok? A, 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 o jeito de ser, você vai tornar ele o Pinóquio. Ele é uma, um roteiro, mas não tem vida ali. Então, quanto mais, cara, você é específico, Quanto mais você fala da dor do cliente, quanto mais você fala, por exemplo, o nome do cliente, o nome da empresa do cliente, questões que são importantes para o cliente, cara, mais força vai ter o teu argumento. Ah, mas o roteiro está sendo muito engessado. É porque você não está sendo específico o suficiente. Você está falando das coisas que funcionam para você e não das coisas que funcionam, que são importantes para o cliente. Por isso que é importante, cara, esse nível de especificidade Você a gente pode tratar, quando você trata, iniciando do nome do cara, do negócio do cara, das dores que ele tem, das ambições que ele tem e de quanto você vai trazer transformação para ele e para o negócio. Por isso que, quando você tem um roteiro e não tem essa personalização, na minha visão, você tem algo que joga contra você.
1: Caramba, cara. É, é como se... A gente vê muitas vezes, né? O cara que ele pega o roteiro, ele estuda a sombra do segmento e o cara tem todo o conhecimento, só que chega na hora de colocar em prática mesmo, esse cara ele todo o processo, né? É. Ele fica aquele robozinho só repetindo. E o é. cliente do outro lado, ele sabe que o cara sabe, tá lendo. Sabe. Ele consegue perceber isso. Sabe, mas sabe. Eu, vi, eu vi isso na prática, né? Eu comecei desse formato, mas depois o cara com a própria experiência ele vai dando vida, né? Ao próprio tá. roteiro. Mas aí, até para a gente poder já ir encaminhando para o final aqui, cara, o que, que você percebe, por exemplo, que são... É, não vou dizer os nichos mais difíceis, mas... Quando eu quero lidar, por exemplo, com um segmento ou um nicho que eu não entendo nada. Tá. Tá, surgiu o cara, como eu falei lá, né, o cara que transforma grama em tijolo, ecoló tá. tijolo ecológico. Como que eu me preparo? Às vezes eu nem tenho informação, eu só chego na qual e dou de cara com esse nicho. Existe alguma condição? Existe uma dica que você daria para lidar com esse tipo de situação? Cara, a regra, né? Você não precisa estar preparado
0: para todas as batalhas, por exemplo. Mas você tem que saber o caminho da preparação. Que é o que, cara? fazer perguntas inteligentes. OK? Eu Show. não devo nunca deduzir o problema que um cliente tem. Nunca. Perfeito. Essa aí é de ouro, hein, para anotar. Eu não tenho que deduzir um problema que um cliente tem, cara. Eu tenho que fazer perguntas inteligentes para entender o que tá acontecendo. O que ele vende, para quem vende, onde vende, como vende, cara. Esses quatro pilares são regras para você fazer uma sondagem, uma investigação. Sensacional. Seja na prospecção ou, por exemplo, tendo um lead que levantou a mão, Agora, tem um ponto, né? Quando você vai prospectar, cara, você, partindo do princípio que você montou a lista, eu não acredito que não tem que, que você vá, ainda que seja algo muito difícil, que não tenha condição de você buscar alguma informação importante e relevante. Por isso que é importante você prospectar. Porque já pensou? Eu vou lidar lá com um cara que faz móveis sob medida, por exemplo, né? E eu não sei que nesse mercado, cara, o jogo ali, né, tem uma... Uma, a disputa é, por exemplo, a influência dos arquitetos. Ou vou falar com o um arquiteto, por exemplo, e eu não sei que a maior parte deles, cara, sobrevive, não é do dinheiro que eles ganham para projetar, mas é do retorno das fábricas de móveis, Exato. da comissão das fábricas de móveis, por exemplo. Vou discutir aqui, cara, se é certo ou errado, eu tô longe disso, né? Mas eu sei que isso acontece. Então, quando eu toco converso com, com um cara desse, por exemplo, eu toco nisso, cara, eu tô fazendo o quê? Eu sei do que como funciona o jogo, e por saber, cara, eu tenho um caminho que vai te ajudar a crescer mais. Então, essa preparação mínima, cara, ela é fundamental para você fazer prospecção. Então, agora, em relação ao atendimento, cara, o cara ligou na minha agência. Eu não devo evoluir e nunca, eu nunca vou propor solução se eu não sei o que ele vende, para quem vende, como vende, onde vende, qual é a dificuldade dele, o estágio que ele está, onde ele quer chegar, qual é o problema porque ele não chegou e as implicações, as consequências disso. Por quê, cara? Porque aí a solução, a proporção da solução que eu vou entregar para ele, que eu vou propor para ele, cara às vezes não seja grande o suficiente do que ele precisa. Ou às vezes é maior até do que ele precisa. Exato. Perfeito? Por isso que essa paciência para fazer a investigação vai te ajudar muito. Veja bem, tá? Por que que normalmente se você vai lá dos principais vendedores, tem agência e tal, eu falo até na mentoria dos que eu acompanho também no dia a dia, percebe, percebe um padrão assim, né? Quem, quem, quais são aqueles que têm os melhores argumentos não são os que tem mais conhecimento por exemplo técnico sobre as ferramentas mas são esses caras que gastam tempo sendo consultivo cara, e chegando no problema que o cliente tem porque ele, che, ele, ele chega no problema ele sabe a dor, a dificuldade ali do nicho e a partir daquilo ali o que, que ele faz? a partir daquilo ali ele começa o seguinte quer pegar aquela dor trazendo para problemas do nicho dor, problemas do nicho, dor e aí depois ele traz na sequência a solução e aí, cara, ele vai fazendo isso, cara, repetidas vezes durante, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, uma hora. E qual que é a sensação que o cliente vai ter do outro lado, Léo? Você vai ter uma sensação tipo assim, ó, tô falando um cara que entende. Já passou por isso. Além disso, cara, ele sabe o que eu estou passando. E mais do que isso, cara, ele tem condição de propor uma resolução para esse problema. Por que que eu não vou contratar Legal. esse cara? Real pergunta é: que vai ficar e é quanto custa a resolução desse problema? Entende?
1: Perfeito, Gui. E cara, até já quero agradecer né pelo teu tempo também as respostas foram muito pontuais aqui e só, são só dicas de ouro mesmo e a gente sempre fala cara tudo que a gente ensina aqui é de quem está no campo de batalha, campo de batalha mesmo mano. Né? então até porque o teu cliente cara muitas vezes ele não vai querer ouvir de quem não sabe o que está falando né de é. quem não tem experiência e então... aí se a gente
0: fosse pegar uma dica disso Léo apertando a mão aqui se a gente pegar uma dica disso aqui, vá para o campo de batalha exato vá lá cara vá lá cheirar o cliente literalmente né? vai para as ligações Vai para trincheira mesmo né? vá para trincheira não existe um segmento que seja bom o suficiente para você prospectar, atender ou vender se você não está disposto a mapear e fazer um bom atendimento e buscar negócios. Não existe cara, tem alguns um segmento que por si só tem uma, uma influência tão forte que faça o cliente contratar diretamente se não houver esforço, interesse, estudo da sua parte, não existe. Por isso que é muito mais importante do que o segmento que você vai escolher é que você tenha um processo e saiba que você vai ter que executar isso no dia a dia. Beleza, Léo? Perfeito, Leo? irmão. Obrigado, tamo junto, galera. E quero lembrar você que talvez esteja está pensando nesses principais segmentos né? ou às vezes está até com alguma outra trava, alguma outra dificuldade. Gui, para quem eu posso recorrer, cara? Aqui no canal você vai encontrar dezenas de aulas. Aqui no podcast, centenas já de, a, de aulas gratuitas, inclusive. Me segue também no Instagram, arroba na água, ponto, Sempre que tiver qualquer dúvida, você pode vezes, mandar uma mensagem por lá. Eu demoro para responder. Eu, res, eu falo isso, mas eu respondo todas as pessoas, ok? E uma parada que eu acredito muito. Que mais importante, cara, da qualidade do seu atendimento, do seu processo comercial, cara, é o quanto você é frequente em cumprir esse processo comercial. Ótimo. Tá bom? E não se esquece, não tem dia da caça.
1: Valeu. Pra cima.